0: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en donken deal för dig. En chickenburger med McFlest sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik ni gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Lyckad kancellering av Herr Allen- av Ludwig Köhler. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. När biograferna öppnar upp efter restriktionerna är det inte alla filmer som skulle ha gått upp som nu får visas. En av dem, Rifkins Festival, är signerad den amerikanska regissören Bodie Allen som i kölvattnet av HBO-dokumentären Allen vs. Faroe har blivit kansellerad. Men kanske har detta inte enbart varit av ondo för Allens position i filmhistorien, tror skribenten Ludvig Köhler. Bioåret året 2020 komma förklarliga skäl av sig. När biograferna nu återöppnar finns det mycket att hämta igen. Men kanske har frånvaron av öppna öppnar biografer bara strött mer salt i det för filmvärlden så öppnas året. Att suget efter att kliva in i biomörkret och se en aktuell film inte är värst efterlängtat. I en krönika i lokaltidningen Mitt i Södermalm sätter Henrik Lindstedt fingret på problemet. Biotorkan har släckt hans filmtörst och nu ser han mest korta klipp i telefonen. Han skriver att han blivit lat men med handen på hjärtat så fanns väl denna lathet hos oss redan före pandemin. Jag har en del filmer det senaste året av Woody Allen. Hans senaste film Rifkins Festival från 2020 är en av filmerna som nu borde få gå upp på biograferna men det verkar bara ske i Italien och några länder till. I Sverige går den inte upp av att döma eftersom Woody Allen har blivit cancellerad. Jag återkommer till det. Det är väl mest entusiaster som orkar fortsätta gå på bio. Filmindustrin försöker hänga med i svängarna, men det mesta sker idag på streamingkanalerna. Kvartersbiografer byts ut mot gigantiska streaminggallerior med skräddarsydda utbud för en rastlös publik. Ironiskt nog har förutsättningarna för att se vilken film man vill aldrig varit bättre, samtidigt som det inte verkar gynna klassikerna eller för den delen filmer av Woody Allen. Det är rätt svårt att överhuvudtaget få tag på vare sig en Allen-film eller andra klassiker på streaming-sajterna. Än så länge går det att köpa de flesta på DVD. Fellini, Godard, Fassbinder hade nog... Ja, slagit bakut. De hade väl å andra sidan alla varit cancelerade för många år sedan. Om de levt idag. Och hur många hade ens orkat se deras filmer? En del filmer görs om för att passa bättre in i dagens läge. Fastbinders Berlin Alexanderplatz fick till exempel förra året en remake. En annan tendens är verk som handlar om kulturskapare och deras privatliv. Ta till exempel fjolårets streamingssuccé Kärlek och Anarki på Netflix om relationer i förlagsvärlden eller böcker som Matilda Foss Gustafssons Bäst och den i kulturmiljö förlagda romanen Samlade verk. I augusti kommer en bok om Tora Dahl och Knut Janssons villa på Lidingö, som lär ha varit det litterära 1930-talets självklara centrum. Ett sätt att läsa 1930-talets stora författare, fast snarare om vilka fäster de gick på än deras verk. Det är i detta sammanhang som HBO-produktionen Alan vs. Farrow passar in, en fyra delar lång dokumentärserie om Woody Allens och Mia Farrows relation. En sorglig historia med grova anklagelser om övergrepp. Det är också en dokumentär om Allens och Farrows liv. Festerna de var med på, livet de har levt. Och ganska lite handlar om deras prestationer som filmarbetare. Men ändå finns ju känslan av film där. Då man får ta del av Alens och Farrows glans. Och kanske är det detta som kvarstår när många egentligen inte idser en lång film, men ändå vill behålla någon sorts känsla av det. Dokumentärserien tycks ha inneburit den ultimativa utstötningsmekanismen för Woody Alens plats i den amerikanska filmvärlden. Ett stort kontrakt med Amazons filmbolag blev upprivet i samband med att Farrow och Allens dotter Dylan riktade sina anklagelser mot Allen vilket också är grunden till dokumentärserien. Jag kan inte säga vem som har gjort vad i affären Allen och Farrow. Utsaga står mot utsaga. Den som vill bilda sin egen uppfattning kan själv se serien. Eller så ser man den inte. Istället kan man titta på Woody Allens filmer –om man vill se en bra film, det vill säga. Fast det är bara några få som går att streama. Trots påtryckningar från media valde HBO att ha kvar titlarna av L. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kuri. I sin filmbank. För min egen del har det rent av tillfört något till tittarupplevelsen att behöva söka upp Allens gamla filmer bortom de stora plattformarna där alla hänger. Det är inte utan att man själv känner sig utstött av blotta sysslan. Att titta på Bordie Allens filmer känns nästan smutsigare än att konsumera pornografi. Ut på nätet hittar jag till slut en något anonym sajt som hyr ut strömningar av filmer för 19 eller 29 kronor. Det blir nästan som att gå in i en halvskum hyrfilmsbutik och stå och botanisera i en taffligt sorterad hylla, plocka på sig det man vill ha och gå till kassan. Kanske chips på vägen. Vad jag saknar hyrfilmsbutikerna, mina cineastiska universitet. Jag betar av några Allentitlar jag inte har sett. De är helt okej. Okay. Nostalgitrippen, kul regn över Broadway och den något platta parodin på kändisvärlden, kändisliv. På tal om Aphrodite, Allens kanske mest grekiska drama. I sin nyutkomna självbiografi, apropos of Nothing, skriver Allen hur han knappt lyckats göra en riktigt bra film– han är Stå upp komikern som började göra film och ville bli tagen på allvar och samtidigt få folk att le. Varje film är som ett tappet försök att bli upptagen i mästarnas gemenskap. Men man har ganska trevligt när man ser något från den nära 50 filmer tjocka Allen-katalogen. Får film vara så trevlig? Så oseriös och allvarlig på samma gång? Amazon är den enda av streamingdrakarna, såvitt jag kan se, som har producerat ett originalverk av Allen. Miniserien Crisis in Six Scenes är en typisk allensk tragikomedi med inslag av slapstick och kärleksdrama. Samtidigt finns det något annat, en vilja att ta sig an samtiden som skiljer sig från många av hans andra verk. Serien utspelar sig på 1960-talet i USA och västvärlden, den period som vi fortfarande ältar och bearbetar, då vår civilisations fantomsmärtor blev allt mer synliga, då kulturkrigets två skyttegravar grävdes djupare. Kanske döljer sig här också en förklaring till Allens exkommunisering. Det är tydligt att han inte är odelat positiv till den politisering som skett av det amerikanska kulturlivet sedan 1960-talet, vilket satt sin prägel på den filmvärld som Allen så länge tillhört och nu inte längre får vara en del av. Allen själv spelar passande nog den åldrade författaren, en man från en annan tid, ja, den gamla världen som bjuder in den nya eran, minnesvärt gestaltad av Miley Cyrus, och sen går allt för sås åt pipan. Efter visst om får jag tag på Rifkins festival. Den handlar såklart också om nostalgi och kärlek och krocken mellan det gamla och det nya. I centrum står Rifkin, en kufisk gammal filmvetare som tillsammans med sin vackra yngre hustru som jobbar i filmbranschen besöker filmfestivalen i San Sebastian. Hustrun har fullt upp med en ung och lovande regissör och Rifkin känner sig grymt alienerad i deras sällskap. Medan Hustrun försvinner bort i en ytlig och pompös filmvärld strosar Rifkin omkring och dagdrömmer, inte så sällan inspirerad av de gamla filmmästarnas miljöer. Rifkins festival är som en metafor för ärens egen berättelse i filmvärlden. Berättelsen om den åldrade mannen, entusiasten som förgäves försöker hitta en plats i nuet, men vänder sig bort och försjunker i minnen av klassiker som Citizen Kane, Åtta och en halv, Gilles och Jim och Persona. En tid där allt är som det ska vara. Vem vet hur intresset för Allens och andra filmskapares verk kommer att se ut i framtiden? Kanske finns det en framtid för det intellektuella filmtittandet. Vad vet jag? Nu är vi här. Cissi Wallin har gjort avbön. Intellektuell är ett knepigt ord. Fråga bara Woody Allen. Eller förresten, fråga honom inte. Han har inte tid. Eller tid har han säkert, men han vill nog inte. För han har blivit utstött. Men kanske passade honom bra. För han lyckades ju till slut ta sig ur tiden- Och blev tagen på allvar. Nu är han upptagen i det ständigt växande sällskapet av utstötta och bortglömda regissörer. Till sist har han blivit en av giganterna. Kanske är Woody Allens uppdrag därmed slutfört. Det här var en inläst artikel för kvartal. Lyckad kancellering av Herr Allen. Av Ludvig Köler.